1: Boa noite, bom dia, boa tarde, esse é o podcast da Trivela, eu sou Leandro e a mim, hoje é dia 12 de julho de 2021, estou na companhia de Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo e o finzinho, o finzinho de uma macarronada, comendo <risos> um macarrão atrasou, então é. a gente fala um pouco, come um pouco, um pouco. o Bonsa, pra quem não sabe, Bruno Bonsante, uhum. sempre quando a gente vai começar a live, ele fala assim, gente, é hora do show, ele sempre fala, é, verdade. é uma coisa que ele faz pra, pra dar uma estimulada na gente. Agora show mesmo foi aquele seu macarrão, nunca vou me esquecer, vou envelhecer contando a história de Lucas Borges, né, N nem seu amigo é, né, meu amigo, foi tão, tão inconveniente na mesma, Nossa. numa festa, você pediu Nossa. um macarrão, ele pegou o seu macarrão com a mão e, e jogou na mesa, assim, esparramou pela mesa, é, e eu... Continuou
0: bom. <risos>
1: Continuou <o macarrão. risos> Eu nunca vi... Foi quando eu tive a certeza que Bruno Gonçante é a pessoa mais pacífica do mundo. <risos> é que você saiu antes do caldo entornar.
2: Você saiu antes do caldo entornar, que aquela noite foi longa. Eu e o Bossa ficamos <risos> até o final.
0: <risos> é, Tem uns caras que... Você... Eu tinha bebido bastante.
1: <risos> é... Mas não é só porque a gente bebe que a gente pode enfiar a mão no macarrão dos outros, né?
0: É, não. É, eu ah, ia é.
1: fazer um negócio desse. Eu mas vou tudo bem.
0: Que eu continuei comendo porque eu tava com muita larica. Muita fome <risos> Esses
1: dias eu perguntei pro Bonsa se ele já trocou soco mesmo, se ele saiu na mão já com alguém, e ele falou que não, nunca. Você vê como o cara é pacífico mesmo, o cara nunca... O cara sempre. É um homem liguasse, da
3: argumentação, né? né,
1: amigo? Um homem é. da argumentação. E eu faria o mesmo, porque vai argumentar bem assim <risos> lá... No podcast da Trivela. Felipe Lobo, uma coisa tem me incomodado. Uma uh, só? É, então uma. tá bom. <risos> <risos> o Macarrão atrasou porque eu tava terminando uma série, né? E a gente precisa discutir séries, né? Porque séries uh, tem, muito, tem muita série boa, mas nenhuma série acaba boa. Todas, o, <risos> o último capítulo de série, quase via de regra, tá é ruim. É clichê. É boba, é meio inverossímil, eu tô um pouco preocupado com isso. Boa noite.
2: Breaking Bad terminou bem, né?
0: Preocupado com a ilustra.
3: É... é... Mais ou
1: menos.
3: É, mais Mas ou menos. Como, boa, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom crepúsculo, como diz o <risos> Matias. Sempre nos, nos inícios do xadrez verbal, é... Eu, eu não sei que série você estava vendo, mas tem algumas que terminam bem, outras tem algumas séries que, na verdade, elas têm uma vida mais longa do que deveriam. Em geral, acontece isso com séries muito é, de muito sucesso. Elas acabam sendo estendidas para além do que elas né, poderiam existir. Tipo House. House era uma série que eu gostava muito, aí eu fui gostando Boa. menos, aí no final eu já tava puto porque ela ainda existia. Nossa. É. Né? Porque ela era muito ruim no final, né? É, ela, ela acabou assim... Teve umas ela, quatro ela,
2: reviravoltas.
3: Ela, ela morreu antes de acabar, né? Esse é. é um problema, né? A série não pode deixar morrer antes de acabar. Isso é problemático. Mas tem séries muito boas. Não sei se vocês já viram, eu ouvi o podcast do, do Ivan Mizanzuki, do Caso Evandro, e a série da TV está à altura. Eu tinha uma certa é. dúvida... Porque o podcast é realmente de altíssimo nível e ele fez muitos episódios, né? Claro que a série é muito mais condensada, mas se for para falar... Já que falamos de série, eu até tô curioso porque saiu um episódio novo agora. Olha aí, ó, o Caso Ivan. Ah,
2: o, o, o Ivan mandou o aqui para mim e pro Felipe, agradeço ele publicamente aqui, ó. Porque para é. mim, depois de ouvir o podcast eu precisava ter referência escrita, porque é muito personagem.
3: É muito personagem. É muito personagem né? é. É, eu recomendei, quem, quem viu a série na TV e não tinha ouvido o podcast, eu recomendo muito, porque o Ivan é muito detalhista, e ele, para quem gosta de entender a situação, ele vai né, elemento por elemento. Então, é, essa é uma série que não tem como acabar bem, né? Porque, enfim, é, mas é... Uma série que vai muito bem, é muito bem desenvolvida. E, no fim, até acho que acabou tendo consequências no mundo, né? Porque trouxe um caso com várias questões abertas ali que, por causa da repercussão, essas coisas andaram um pouco. Então, acho que tem um papel aí interessante que é um pouco é que a boa, gente... Né? E,
2: e, e é... é uma série que, justamente por ser baseada em... Não, né? Não base... É uma série documental, né? Não tem final. É, é, não então, final, é, Porque o é, final tá aí. É. E é
1: jornalístico, né? Não é um roteirista é. que escolheu o final. Aliás, assim...
3: é inspirado... A, desculpa aí, a minha. É só para que, quem gosta. É uma série que eu nem terminei, mas... De, é, a série é muito boa, assim. Pelo menos o começo que eu já hum. comecei a ouvir, que é o Serial. Que foi a que começou esse... Hum. Esse, digamos, filão de podcasts criminais, né, que contam como uma narrativa mesmo, mas
2: parece um pouco o
3: ID, né, é, parece hum. um pouco o ID, só que sem ser, sem ser muito brega, né, mas embora eu goste, eu acho o ID um canal maravilhoso, eu amo ver os acertos <risos> da ID, mas tá bom. Né, é muito boa.
1: Eu tava assistindo uma série chamada Generazione 56K, em português, trinta e poucos, acho que é isso.
3: É, Argentina? É...
1: É italiana, é de Nápoles. Ah, é aquela
3: de
2: Nápoles que você é. falou.
1: Cara, eu... eu, Terminei, eu, eu... Achei, o fim eu achei, achei ruim. Ô, Matias Pinto, que caralho de camisa é essa? Boa noite <risos> então... e o que você quer falar.
2: <risos> o pessoal tá falando aí né? que eu, eu tava entrevistando o diretor do Museu Nacional, então eu coloquei minha roupa de adulto. Hum, tá último dia dos pais, a Maíra me deu essa camisa que é meu uniforme de adulto, então hoje eu tava sem camisa de, de futebol mas só pegando aí o gancho da, das séries, né? E é muito doido assim que uma baita coincidência porque eu estou assistindo uma série chamada Startup que tem lá na Locadora Vermelha, mas ela é um produto da, do, de, um, de um outro serviço de streaming, o Crackle, mas acabou indo para a Netflix também e que são, são quatro núcleos diferentes na série, né, e um é haitiano e outro é cubano, né, então pensando nos acontecimentos da, da semana passada, acho que é um, uma série que acabou vindo em boa hora, né, para entender algumas questões, eu terminei a primeira temporada, acho estou gostando bastante, são três no total, daí parece que estão negociando uma quarta, mas... Estou tô, tô, tô empolgado. A série está indo bem. A primeira temporada já fechou com o um Cliff aí que promete.
1: Tá bom. Gabriel Melquiades da Silva está com a gente. O Bruno Neves, o José Sobreiro, o Patrick Ferreira, o o Matheus Freita, Sargento Pincel, Lucas Silva, Isaac Luno, Mágico Bianco, Daniel Alves, grande lateral barra meia. Uh, o Emerson Pérez, o Guilherme França, o Bote Pereira, Omar, é, qual é o nome? O, o, o Pérez? Omar Pérez. Omar Pérez, Omar, Omar Pérez, o Bote está aqui com a gente, grande meia <risos> uh, do Santa Fé, Yuri Martenauer, é, a toda a família Mandela diretamente da África do Sul, um abraço, Edson Abreu, é, muita gente aqui conosco esperando para ouvir. O que Bruno Bonsante tem para falar, nesse fim de, fim de semana a gente teve a tais, as duas finais, né? Copa América e Eurocopa, e a gente fez um programa diário sobre euro. Não faria sentido a gente usar o último dia de podcast diário de euro para falar de Copa América. Mas agora a gente fala um pouquinho, vamos gastar 10, 15 minutinhos aqui que seja para falar de perspectiva de seleção brasileira daqui para frente. Ô Tiago Silva, eu não tenho tempo para você não, viu irmão? Eu não tô com tempo para ouvir você não não vou te pedir ingresso, eu não vou te pedir camisa, pedir autógrafo, eu não sei qual é o mundo que você vive, qual é a bolha que você acha que a seleção brasileira está enfiada, é, acho que você tem que ver um pouquinho mais de vídeo de Bangladesh, do Haiti, das pessoas no mundo inteiro uh, gostando da seleção, amando a seleção, elas não querem ter o um ingresso não, elas não querem ter o um autógrafo, elas não querem camisa autografada, elas querem torcer por um time. É, não tenho tempo para ouvir esse tipo de coisa de um capitão, de um cara com a história que você tem na seleção, que é uma puta de uma história, uma grande história. Se deu respeito, Thiago Silva. Bruno bonsante Copa América, Argentina campeã, que fica de perspectiva para o Brasil daqui para frente.
0: O que eu achei muito irônico nessa história toda é quanto cada vez que eles reclamavam que as pessoas não estavam torcendo para a seleção brasileira, eles também explicavam né, voluntariamente porque as pessoas acabou não torcendo para a seleção brasileira é, assim eu achei que o Brasil na Copa América não, não brilhou em nenhum momento praticamente também é uma Copa América difícil de avaliar porque é, a primeira fase foi um, um gigantesco nada então você fala ah o Brasil não jogou bem na primeira fase foda-se né ninguém jogou bem não importava nada aquilo ali é, a partir daí, é, teve bons e, e maus momentos, mas eu acho que, no geral, foi um time muito é, travado, especialmente na questão ofensiva, né? O Tite, ele, ele, ele usou essa Copa América para testar uma maneira de atacar que dialoga com o que muitos clubes grandes da Europa têm feito, inclusive seleções também, né? jogando no, com, com a bola se posicionando no 4-2-4, com quatro jogadores na, na área adversária, tentando abrir a defesa do adversário. É, a gente viu a Itália fazendo isso, a gente viu outras seleções fazendo isso, é, e não funcionou. É, o time brasileiro, no ataque, é, dependeu muito, muito do Neymar, teve pouca, pouca ali, associação entre os jogadores de frente, pouca né, criação que não dependesse... Do Neymar. Eu acho que isso tem muito a ver com uma ausência de peças para fazer esse estilo de jogo. Eu não sei se é o mais adequado para os jogadores que o Brasil tem. A gente pode falar de uma maneira mais profunda em relação à geração, mas é, mesmo sendo boa ou não, é uma questão de característica. É O Brasil não tem, principalmente, laterais que entram para construir pelo meio, é, não tem volantes que distribuem o jogo, né, que fazem a construção, um, um jogador como o Jorginho, um jogador como é, o Busquets, é, tem o Fernandinho que faz essa função no Manchester City, mas ele já está, por reputação e por idade, acho que fora dos planos da seleção brasileira. Então, eu não sei se, ele, se o Titi vai insistir nesse, nessa estratégia daqui para frente, porque desde que ele assumiu a seleção ele já fez vários times diferentes, né? O, da, o primeiro era um time, o da Copa era outro, o da Copa América de 2019 era outro, e esse de 2021 foi outro, a Copa, próxima Copa é ano que vem, é, não sei qual, com qual estratégia ele vai para o ano que vem. Acho que de bom nessa Copa América a gente teve, é, principalmente o Lucas Paquetá, né, se estabelecendo na seleção brasileira, eu não me empolgo muito porque já aconteceu antes com outros jogadores, por exemplo, em 2019, o Everton Cebolinha foi o grande destaque da Copa América, nessa Copa América ele foi uma decepção, é normal também, porque esse tipo de jogador que a gente está falando, esse nível de jogador, são jogadores mais medianos, que têm bons momentos, que, não, que às vezes estão um pouco embaixo, o Paquetá foi ótimo no Flamengo, não deu certo no Milan, fez uma boa temporada no Lyon, são jogadores úteis, bons, que fazem parte de uma engrenagem, mas não são os caras para comandar a seleção brasileira. É, nisso, acho que realmente o Brasil tem o Neymar do meio para frente e aí os outros craques estão do meio campo para trás. E acho que isso é uma questão também que a gente poderia discutir.
1: O, o, o Matias, é para falar um pouquinho da Argentina, daqui a pouco o Lobo arremata com... Uh, um pouquinho mais de seleção brasileira. É, é claro, o um momento de, de otimismo, o um momento de alegria pós-euforia, pós-conquista, faz com que a, a, a sensação seja de nossa, temos um timaço. Talvez a Argentina ainda não tenha esse timaço, mas talvez é, a Argentina esteja... É, para, para Pequenos paradoxos do futebol, né? Você às vezes precisa ter um treinador menor para as coisas funcionarem melhor. Talvez a Argentina hoje, não, ainda assim como em 2018, não comportasse um tipo como o Sampaoli. Mas talvez um tipo como o Solari, que é mais um cara uh, de perfil baixo, ali, de fala baixa, um cara mais uh, apaziguador, um cara mais uh, menos estrelado, né? um cara com, com, com um perfil um pouquinho mais... Uh, mais uh, mais tranquilo, mais reservado é... e que treina um time que acaba mostrando um futebol mais pragmático do que, de repente, as ideias que a gente tem de futebol argentino, que é um futebol ofensivo, que é um time de ponta, que é o time que, em 2018, foi para cima da França e, de repente, até conseguiu por cinco, seis minutos, estar tá na frente da França. Mas aquilo foi absolutamente fortuito. Esse time da Argentina de hoje, eu acho que pega a França mais de igual para igual. Como é que você vê a Argentina daqui para frente? Acho que De Celso, Depô, paredes A gente começa a enxergar uma coisa na Argentina interessante sobre meio de campo, que era algo que era um, um setor esburacado. A Zaga eu ainda tenho dúvidas, mas jogando o que jogou nesse último sábado com a arbitragem uh, permissiva, como foi a arbitragem de sábado, dá para jogar. Como é que você vê a Argentina daqui
2: para frente? e a arbitragem foi permissiva para os dois lados, né? Isso Totalmente. que muitas vezes é, a, a narrativa acaba omitindo isso, né? O Brasil fez mais faltas, inclusive, do que a Argentina e tomou um cartão amarelo a mais, né? É, eu tinha comentado no podcast de ontem, né? Em relação ao, aos quatro finalistas do final de semana, que essa Argentina é, Está atrás de Brasil, Inglaterra e Itália, porque eu acho que está numa intersafra maior, né? Você tem aí a experiência, né, do, do Messi, do de Maria, do Agüero, é um, um degrau abaixo, né? O Otamendi, que já vem de, de alguns ciclos na, na seleção argentina, mas o resto é uma gurizada que está surgindo, né? Muitos deles com pouca trajetória no futebol argentino, né? Acabaram se destacando mais no futebol europeu e que é uma tendência não só da Argentina, mas de, de outros países da região, né? O Brasil passa muito por isso, né? Na, na final, é, muita gente se perguntou quem que era o Emerson, né? Porque pouca gente que é, acompanha o futebol internacional conhece ele, né? O, o resto assim, o, o grande público acabou sendo apresentado para esse jogador durante a Copa América. Mas eu vejo um trabalho é, consistente do, do Scaloni é, no sentido de justamente dar essa rotação, né? porque ele meio virou um técnico tampão, porque não acharam um substituto para o Sampaoli, ele que estava na, nas, nas categorias menores, né? inclusive é, começou a parceria dele com o Pablo Aymar, né? que acabou depois... É, saindo de cena e, e até tem uma curiosidade: né, que o, o gol do Di Maria acabou com um jejum de 16 anos, que a Argentina não fazia gol em finais, né, que foi o Aymar que descontou na final da Copa das Confederações em 2005. É mostra aí o a importância de, desse gol também, né, não. não só pela conquista do título, mas a Argentina passou pela final da, da Copa América de 2007, é, do Mundial de 2014, Copa América 2015, 2016, é, sem fazer gols, é, perdendo sempre com placar zerado. Eu até postei esse dado, o pessoal provocou, né? falou: oh, mas teve o um gol contra do Ayala em 2007, mas no caso, gol a favor da, da Argentina. Então, o, o desafio do Scaloni... Era justamente dar rodagem, né, para esses novos talentos. que subiram.
1: O Matias parou?
0: O Matias parou. Aparentemente ele... travou aqui. Eu é a respirava. travadinha,
1: né? É, o estúdio da Central 3 costuma ter essas travadinhas. A gente espera 5 segundinhos, 10 segundinhos, eu espero que ele volte.
0: É. Mas é, continuando, <risos> acho que o que ele estava falando, né? Eu acho que a grande mérito da Argentina na Copa América foi. É, conseguir jogar como uma unidade, né, como a gente não via há algum tempo. Acho que isso já tinha aparecido um pouquinho na Copa América de 2019, mas aquela era muito, assim, muito inicial no trabalho, nem parecia que o Scaloni tinha chegado para ficar, né? como treinador da Argentina, ele parecia um tampão ali. É, o Messi estava praticamente carregando um, um elenco de desconhecidos, que hoje em dia são menos desconhecidos, né? jogadores como o Depol, principalmente, o Paredes, eles estão ganhando um pouco mais de, de destaque, hoje o Depol foi confirmado no Atlético de Madrid, é, mas acho que principalmente na final, é, o grande mérito da Argentina foi essa capacidade de jogar como uma unidade, né? um time é, organizado defensivamente, como há muito não se via, pelo menos desde a Copa do Mundo de 2014, que jogou junto, jogou como um coletivo e conseguiu... É, segurar um Brasil, como a gente falou né também, como eu falei no começo do programa não estava brilhante no ataque mas a Argentina também teve uma responsabilidade nisso pelo menos na final e aí permite que o Messi jogue um pouco mais solto, embora ele não tenha feito uma grande final, mas ele fez uma grande Copa América
3: É, é eu acho que a Argentina se tornou um time e isso é importante, porque era um bando né há muito tempo Acho que essa é uma, é uma capacidade. Não acho que mudou tanto o status da Argentina em termos de é, capacidade ou a projeção para a Copa do Mundo. Acho que a Argentina é um time é, forte é, no sentido de... É, ser um time que compete, e já tinha mostrado isso em 2019. Até alguém perguntou aqui se em 2019 jogou melhor. Eu acho que não. É, eu acho que, na verdade... É, foi uma combinação, pelo menos no jogo contra o Brasil, de o Brasil ter jogado pior, mas a Argentina marcou melhor também, né? Porque a Argentina sofreu para marcar em 2019, lembrando que não tinha o Neymar, e dessa vez é, marcou bem. O Neymar pegou muito na bola, mas sempre em condições pouco favoráveis. Então acho que é importante é, é importante isso. Tem que lembrar também assim que eu acho que o Brasil... É, eu fiquei com a sensação de que o Brasil saiu com mais problemas do que tinha antes da Copa América. É, não que não tenha nenhum ponto positivo, acho que tem algumas coisas interessantes. É, até o Tércio falou do Emerson, o Emerson Royal, né, que, que ele é meio o Paulo Sérgio do Tetra. eu não concordo muito porque ele, o Emerson é novo, né? e é uma posição que a gente não tem jogadores. Né. O Danilo, para mim, realmente é um, é um ponto fraco em relação a... a laterais, né? eu acho que o lateral é, o Danilo não, não não é a melhor opção mas ele, há poucas opções para essa posição, tanto que é, não me parece absurdo pensar no Daniel Alves, isso é, deveria ser mais é, ele deveria sofrer mais para conseguir essa vaga, por, considerando a idade dele, mas não tem um substituto mesmo num nível alto, é, o Emerson acho que merece mais oportunidades para a gente ver em jogos é, qual vai ser a condição dele né, de, de jogar e, e de, de render, a gente vai ver é, ele é um, é um jogador que é interessante, agora por exemplo, a lateral esquerda, a gente parecia que tinha mais opções do que a Copa América mostrou o Renan Lodge pareceu uma ótima alternativa, pareceu que ia ganhar a posição com facilidade e não foi o que aconteceu, né? a gente viu ele não jogar bem, aí voltou o Alexandre, não jogou bem e os dois ficaram se alternando, aí também por causa de lesão, sem jogar bem. É, no ataque, a gente tinha visto em 2019, o Gabriel Jesus fazer uma ótima Copa América, se estabelecer como um bom jogador pelo lado do campo. É, nessa Copa América ele não foi bem, acabou expulso, é, acho que a punição até foi mais pesada do que deveria, mas ninguém conseguiu se firmar na frente. Nesse aspecto, eu até tiro um pouco da responsabilidade do Gabigol, porque ele jogou menos do que eu acho que ele deveria. Acho que, considerando o nível de atuação dos outros jogadores do ataque, ele deveria ter tido mais minutos em campo para jogar e para mostrar se tem é, condição de assumir um posto de titular. Porque ninguém. O Firmino jogou muitas vezes jogando mal, o Richarlison teve momentos bons e ruins, mas é, acho que até é uma posição relativamente diferente. Acho que o. Gabriel Jesus competiria mais para formar uma dupla de ataque com o Neymar, e, e até o Tite jogou em alguns momentos fazendo essa dupla com o Richarlison e, e, e Neymar, e ele poderia ter testado mais o Gabigol, que é, independente é, das, da, do comportamento, às vezes, nessa Copa América, acho que ele foi tranquilo e poderia ter tido mais chances. É, e acho que tem umas, algumas questões que o Tite é um pouco teimoso mesmo, que é, por exemplo, o Gerson já devia estar na seleção, sei lá, desde do ano passado, desde 2019, talvez, ele podia ter chamado. É, existe uma coisa que o Tite faz, que é muito de... É, essa bobagem que, de meritocracia que é muito pouco... É, é muito mal interpretado, né? É como se ele tem que fazer toda uma burocracia, né? Tem que passar pela seleção olímpica, blá, 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 chegar... Então assim, você é, tem é como se fosse
2: pedágio, né?
3: Como se fosse pedágio. E, e, e me, assim, eu me dou o direito de imaginar que é porque o Gerson não quis jogar pela Seleção Olímpica em um determinado momento, e isso gerou um desconforto nesses patriotas de boutique da CBF, que é um bando de patriotas bundão, né? A gente sabe que eles só são patriotas na boa quando tem governo bundão, igual esse que a gente tem. Então, eles são esse patriota de meia tigela... E aí, assim, para ser patriota, para não convocar jogador, eles são muito patriotas, muitíssimo. Agora, para fazer a seleção jogar no Brasil com mais frequência, para a gente pensar numa forma do torcedor ser incluído, para a gente fazer eventos no Brasil com jogadores, porque tem que esse aspecto também, né? Eles falam que adoram jogar fora, do, fora de São Paulo e Rio para fazer, né? É, para entregar para mais pessoas, mas na verdade se pensa muito pouco. Então. É, acho que o Brasil sai com mais problemas E acho que essa é uma questão séria Porque eu continuo achando o Brasil um time forte Mas um time pouco testado Quando foi testado contra uma seleção Que é minimamente organizada Com um jogador muito bom Que nem fez um bom jogo Aliás, fez um jogo ruim, o Messi até é, Ironicamente foi a,
2: foi a pior decisão que ele jogou, né?
3: É, então, foi um jogo ruim, então assim, eu acho que o Tite saiu com mais problemas do que entrou, porque em 2019 fez bons jogos, acho que a, 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 as atuações convenceram mais, eu lembro que eu vi o, o primeiro confronto com o Peru na fase de grupos, que foi uh, na, em Itaquera, e foi um jogo muito bom do Brasil, o Brasil se impôs de uma maneira muito, é, muito forte, assim, não deixou o Peru jogar e, e foi para cima até fazer um placar de goleada, é, então, acho que o Tite tem bastante coisa para pensar nisso aí, mas eu também não acho que o Brasil virou uma seleção porcaria, ah, não, vai perder de qualquer um, não é assim também, mas eu acho que a falta de testes de nível pode pesar, assim esse ponto que a gente, muita gente fala sobre a questão da Liga das Nações, né, os Espanha, Itália, França, estarem brigando, estarem sempre jogando entre eles, cria testes difíceis mesmo, então esses times são testados com muita mais frequência, né? eles têm que se provar, né? a Itália tendo que jogar aí com a Espanha fazendo um jogo bom, é, tudo isso cria problemas que eles vão ter que resolver agora. Né?
2: E, e algo que é, me preocupa em relação à seleção brasileira sob o comando do Tite, foi algo que ele deixou transparecer na convocação para a Copa do Mundo de 2018, é de que ele entende só uma maneira de, de jogar. Né? É, ele é muito fiel assim, a alguns princípios e acaba virando refém disso, porque quando o Brasil se encontra em adversidade, que foi o que aconteceu contra a Argentina, foi o que aconteceu contra a Bélgica, é, em menor medida contra a Suíça, justamente na estéreo da, daquele Mundial, é, rola uma pane geral. E, e meio que falta alguém é, Para organizar O time é, fa, Falta Esse jogador que passa os, os demais é, Jogarem O Neymar tenta isso na frente Mas acaba pecando Muitas vezes pela própria individualidade Mas falta um jogador mais cerebral E que realmente está em falta no, no futebol Eu mundial
0: acho, E se o Brasil quiser jogar Propondo é, Não dá para o meio ser Fred Casemiro não dá, que entre o Gerson que é, vamos buscar aí uma alternativa, porque o Fred o é Paquetá
3: que... de fato é, seja paquetá. recuado, né? Bill? O paquetá
0: que foi um que, que saiu melhor do é,
2: saiu melhor. Saiu melhor do que entrou nessa Copa América.
0: Acho que o Fred até fez uma boa Copa América, mas principalmente é, o, o Casemiro é um caso complicado, porque ele ao mesmo tempo é um dos melhores da sua posição, talvez o melhor volante, o primeiro volante do mundo mas ele ajuda pouco com a bola. Então, assim, quando ele tá jogando o Real Madrid, que aí ele joga ele, o Toni Kroos e o Luka Modric, beleza, ele não precisa ajudar na construção, não importa. É, mas, e assim, não é que ele é grosso, não consegue acertar um passe, mas não é a característica dele. É, mas na seleção brasileira, se você está jogando dessa maneira que o Brasil tá jogando, num ataque mais posicional, que você coloca os caras ali, tá, tá se posicionando, tentando girar a bola para abrir espaço e tudo mais, é... O Casemiro se torna um zero com a bola, com, com, com a posse de bola, porque ele, 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 não vai dar um, ele não vai construir, né? ele consegue passar a bola, ele consegue fazer ali, recuperar, consegue tocar para o lado, deixar para o Fred, dar para o Neymar e tal, mas ele não vai dar o passe mais agudo. Então eu não sei se dá para jogar dessa maneira, tendo o Casemiro ali como o Casemiro e o, o Fred ali. Eu não sei nem se dá é. para jogar dessa maneira, tendo só o Casemiro. Então acho que é uma questão muito importante. E, e aí. Não adianta, também, não estou dizendo que tem que tirar o Casemiro, mas que talvez tenha que jogar de outra maneira. E aí, eu não sei, eu fico com a sensação também que a seleção brasileira recuou esse ano em relação aos anos anteriores, mas eu fico um pouco assim, é, eu acho que foi porque o Tite usou essa Copa América para tentar algo que é diferente, é, mas... Então eu, não sei, então eu não quero cravar que a seleção brasileira está pior do que antes, porque se voltar ao estilo anterior a partir do ano que vem, voltou. Né? Eu não acho que essa Copa América é definitiva em relação ao estágio em que a seleção brasileira está, porque eu vi claramente ali que ele estava buscando alguma coisa.
3: Então, mas ó, muita gente falando do posicionamento do Casimiro, é, eu, eu, eu acho que não é o problema, só que, vai ter que não dá para ter o Fred, tem que ser o Gerson, tem que ser o Paquetá, tem que ser... É,
0: Estão o... brincando, né, Lobo, sobre o posicionamento. É, não, eu sei, eu sei,
3: mas é que eu tô dizendo o seguinte, é, o Tite encontrou com, com na, no ciclo anterior, para a Copa de 18, ele achou num nome que não era muito cotado no começo do trabalho, que era o Renato Augusto que Sim. nem era um jogador que fazia saltar os olhos das pessoas e tal. Mas ele ajudou a consertar o time em termos de meio-campo, naquele no ciclo. Ele chegou na Copa meio baleado e tal, mas de lesão, né? Mas ele ele consertou um pouco. Eu acho que falta isso. Ele não ele não achou um jogador que ajude a arredondar um pouco o meio-campo. Eu queria que ele testasse o sugestão. Pode ser que seja que não funcione para ele, tudo bem, mas a gente precisa ver testar. É o mesmo caso que eu acho que do do Gabigol, e por exemplo, agora que a gente viu que o Danilo realmente é um jogador que tem limites muito claros, bom, se já convocou o Gabriel Menino, talvez seja o caso de trazer de novo e ver o que, que, esse, que, que esse jogador pode fazer, porque no, no, no Palmeiras me dá uma sensação que ele tem um potencial até maior do que o que ele vem jogando, é, porque às vezes é, me dá a sensação que ele tem mais futebol guardado do que a gente já viu até. É, então, eu fico pensando... Né, e e mesmo no
0: Palmeiras ele não tem uma continuidade, né? Não tem, é. é. E, assim, ele tem muita
3: concorrência, que... né?
0: É. Eu acho que aí entra um pouco na questão do que o Matias estava falando sobre como o Tite não abre mão dos seus princípios, porque é, olhando para as peças da seleção brasileira, eu acho que talvez um time que é mais pressão e contra-ataque funcionasse melhor. Porque ele, o Tite tem na mão umas máquinas de pressão como o Gabriel Jesus, o Roberto Firmino, o Fabinho, o próprio Casemiro, é, outros jogadores que se você conseguiria armar um sistema de pressão que recupera a bola e aciona o Neymar em velocidade, aciona talvez o Cebolinho em velocidade, né, aciona esses jogadores que são um pouco mais, é, que são velozes e que jogam melhor com o campo para correr, se você abrisse mão de buscar a posse de bola o tempo inteiro. Teria que fazer uma, uma pressão, deixar o, o time chegar, encurralar, recuperar a bola e atacar. Enfim, um time mais Liverpool do que Manchester City. É, então eu acho que é, talvez esse seja um caminho. Mas eu não sei também, justamente por isso que o, que o Matias fala, se o Tite está disposto a abrir mão desse, desse, desse conceito que ele sempre fez, né? desde a época do Corinthians também. Né? Era, ah, o meu time é esse e vamos assim. Né? E acho que ele está buscando outras maneiras dentro dessa ideia para armar a seleção brasileira, mas não fugindo dessa ideia.
1: Felipe Desidério, o Tite vai morrer abraçado com esse time, igual na Copa passada. É às vezes a gente tem essa sensação e nem sempre é verdadeira, né? Às vezes a gente pensa que é vai vai coloca os números e percebe que muda, né? Devagarzinho vai mudando coisa, né? De um ano para outro, tal. Vamos ver. É, olha só, deixa eu falar uma coisa, é, um abraço para você Tercio, Paulo Pereira, eu queria dizer uma coisa muito séria com você Leandro Stein, é, que está aqui nos comentários, uh, Leandro você está de férias, tá? você está desconvidado.
3: Você não, mas tá...
0: assisti, tá só assistindo. Não, não,
1: tem que descansar mesmo, tem que descansar. É, ele está descansando,
0: ele tá descansando assistindo, assistindo um programa de futebol com um espectador. Então, vocês não conhecem
1: o Leandro Stein? Vocês não conhecem? Um o cara tá maquinando. O cara tá pensando nas coisas, tá, tá, já tá fazendo pauta na cabeça, já fazendo texto, abrindo lead na cabeça. Oh, o oh, oh Leandro Stein, você tá acompanhando a Copa Ouro? Responde pra gente. Um beijo, Leandro Stein. De férias, vai passar um tempinho longe aqui da gente, das nossas lives. Mas vai ter o merecido descanso. Pelo menos é o que eu espero, Stein. Vê se descansa, companheiro. Uh, olha só, uh, a gente tem um pouquinho de Brasileirão, um pouquinho de Libertadores para falar. Eu quero ouvir você, começar com você, Bruno bonsante sobre Renato Gaúcho, né? Algumas pessoas já se, já se manifestaram no nosso chat ao vivo. A gente grava isso às 18h30, né? E lá pelas 16h, 16h30, quando o sol começa a tocar um uh, fundo ali, né, do, do Ipanema, Leblon, Gávea ali, é, o Renato Gaúcho se sentiu no direito de fazer um vídeo mandando um abraço para o Mourão e para o Mito, ele disse isso, né estamos juntos sempre com o Mito, então tem muita gente já revoltada de antemão com a indecente declaração do Renato Gaúcho, mas uh, eu só estou fazendo registro, não quero te ouvir sobre isso, porque uhum. acho que é infame é infame demais para a gente ter que considerar e a gente não tá surpreso, né? O Renato Gaúcho é desse time. O Renato Gaúcho é o Nelson Piquet da próxima década, né? daqui a 10 anos. Vai ser essa pessoa que vai, ele vai se sentir cada vez mais à vontade para ser escroto. Mas é o técnico do Flamengo agora, saiu o Rogério Ceni, o cara chegou. A gente já tinha a sensação que o telefone já tinha tocado antes, que já tinha alguma coisa ali. Que tal para você, esse elenco do Flamengo na mão? de um treinador que se valoriza tanto nos últimos tempos, mas ainda divide tanto opiniões?
0: Eu, eu sinceramente acho que é uma boa para o Flamengo, porque é assim, é, existem nomes melhores, provavelmente fora do Brasil, mas eu acho que o Renato Gaúcho funciona para o Flamengo em duas vias, é, uma delas tem um pouco a ver com isso, mas é na, alimentando essa vibe do torcedor flamenguista, né, de que já falou hoje que a seleção Flamengo é equivalente à seleção brasileira, que todas essas coisas que o flamenguista adora, eu acho também que em medida, em, comedidamente é algo muito legal da torcida do Flamengo essa empolgação, às vezes passa do ponto, mas possível controlar todo mundo, né, mas é uma, 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 uma característica interessante da torcida do Flamengo, que o Renato Gaúcho certamente vai influenciar, porque ele também tem uma personalidade que às vezes é legal, e na maioria das vezes não é, e dentro de campo é, eu acho que ele se coloca, porque ele é esperto, é, de novo numa situação em que ele se colocou quando ele assumiu o Grêmio, que é um time que precisa de ajustes, mas que tem uma estrutura. Então, se ele conseguir fazer esses ajustes novamente, é, e principalmente administrar, né, a, a conduzir a campanha, é, colocando tirando os jogadores, administrando os vestiários e tudo mais, que é algo que ele faz muito bem, é, ele pode dar certo no Flamengo. É, a gente já falou, já falei algumas vezes aqui, é o nível do futebol brasileiro não é alto, gente, é, é assim, você não precisa de um gênio para ser campeão, ainda mais se você tem o elenco mais caro do Brasil, né, talvez da história do Brasil, então, assim, é, ele tem as peças, ele já ele queria essas peças, né, lembra quando ele era treinador do Grêmio e tava enfrentando o Flamengo e tava dizendo, ah, também com os jogadores do Flamengo a obrigação é vencer e tudo mais, Agora, e ele fala... já se
2: esquivou disso é lógico, já. falou que é, obrigação
0: é uma palavra é, muito é, forte é, lógico, é, mas assim ele queria, ele queria. Ele falou que era sonho treinar o Flamengo é, imagino que quando o, o ataque do Flamengo era o Hernani Brocador o sonho era um pouquinho menor do que agora que é o Gabigol, mas enfim acho que ele até fez por merecer esse posto, porque o trabalho dele no Grêmio é, foi bom durante a maior parte do tempo, é, no fim que aí é o ponto de preocupação, que é quando ele precisou montar um novo time, é, ele não conseguiu. Mas esse ponto para o Flamengo está no futuro ainda, não é agora, é daqui a um, dois anos. Então, acho que ele pode, pode dar certo. É, isso quer dizer que o Flamengo vai de novo ganhar todos os títulos desse ano? É, acho que não dá para usar aquela temporada do Jorge Jesus como uma régua para sempre. Mas se o Flamengo vai continuar sendo forte, acho que sim, e assim, talvez continuasse mesmo com o Rogério Ceni também, que tá lá, não, não fez um ótimo trabalho no Flamengo e que claramente ainda tem algumas é, coisas a aprender em relação à administração de pessoas, né acho que é, áudio ou não áudio, o que quer que seja, isso ficou um pouco claro, e também destaco né, o timing impecável da diretoria do Flamengo de demitir o Rogério Senni às 12h46 da manhã. Assim, não é suspeito de maneira alguma né? Uma, emitir uma nota oficial dessas ah, no meio da madrugada. É, disseram, disseram, ah, não, mas ele já tinha sido demitido antes, foi só o um anúncio, não faz a menor diferença. Eles, tinham, né, eles anunciaram a demissão do técnico no meio da madrugada de uma sexta-feira.
1: Vamos ver o que será. De Renato Gaúcho, daqui para frente. Felipe Lobo! E o Grêmio com o Felipão? O que a gente deve esperar do veterano no comando dos gaúchos? Interrogação.
3: Que difícil, né? É... Bom, ele, ele nesse caso específico, ele não tem como piorar a posição do Grêmio, né? Porque tá em último. Então, assim, realmente piorar... É, em termos de posição, não bem, dá.
1: Bem, bem observado. é geralmente.
3: Mas é, a, acho que também tem uma coisa ali no, no Grêmio, a preocupação. Primeiro, o desespero, né? Total. Você tá totalmente desesperado com a posição do time. É, e você traz um cara para tentar resolver uma questão de ambiente muito forte no, no Grêmio. Existe esse problema, é claro, é evidente. E Acho que aí a questão é mais... É, é, é fazer o, o mínimo mesmo. Se você fizer o arroz com feijão, o Grêmio não é um time para ser rebaixado. É, e até como a gente falou umas edições atrás, aí a gente comentou meio por cima, é, o, o Bonsa até lembrou, o Filipão foi campeão brasileiro em 2018. É, não, era, não, era, não era um bife à parmediana numa receita espetacular, mas era um bom arroz com feijão que... É, Alimentou bem. O time jogou é, o suficiente ali para ser campeão, o que não é pouca coisa. É, considerando o estado do Grêmio, se, se você tivesse é, contratado o Filipão antes do campeonato e pensando, vamos ser campeões brasileiros, eu diria, é um pouco difícil de imaginar. Mas numa situação que você é o vigésimo colocado, depois de 10, né, agora 11 rodadas... É, e precisa sair desse desespero, eu entendo mais. Eu acho mais compreensível, ainda mais num elenco que tem bastante jogador veterano, né? jogador mais consagrado, que é, existe uma questão ali de ambiente de vestiário, algo que o, que o Filipão conhece bem. Então, eu, nesse contexto, eu entendo mais. É um pouco como eu falei também que o Filipão assumiu o Cruzeiro, que tinha medo de cair para a Série C, Começou muito empolgante, as pessoas até acharam que talvez pudesse subir para a Série A de novo, é, depois perdeu o embalo, mas escapou da Série C, que era o desespero. No momento que o Filipão chega, o medo da torcida era cair para a Série C. Não caiu. Acho que um pouco do medo do torcedor do Grêmio hoje e da diretoria é cair para a Série B, porque passou 10 rodadas e o time está lá em último. Então assim... É, eu acho é, justo o time se preocupar com isso. De, olha, a gente está realmente ameaçado de cair porque passou 10 rodadas já, já passaram e a gente está aqui. Nesse sentido, se o objetivo foi escapar do rebaixamento, eu acho que o Filipão entrega e a, talvez até com, com alguma sobra. É, é, não sei se dá para pensar em se conseguir esse objetivo, se 2022 dá para pensar em muito mais coisas. É, aí eu diria: acho que não que foi o que aconteceu um pouco com o Palmeiras, né? É, depois que conseguiu ali um objetivo que foi bem interessante, conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro, não conseguiu a Copa do Brasil, né, numa disputa, que é difícil mesmo, a, a, a Libertadores, perdão, que chegou na semifinal, é difícil, a Libertadores é, não tem garantia nenhuma de ser campeão, mesmo que você tenha um time espetacular, é só ver a França na Euro, o time era, é, se, você, se a gente apostasse aqui, é, na França, eu não apostei nesse caso mas se a gente fosse apostar na França contra a Suíça é, acho que a maioria das pessoas apostaria na França, dificilmente apostaria na Suíça então assim, nesse sentido eu entendo o Grêmio, eu acho que <risos> para esse objetivo do Grêmio é, é suficiente
1: o, o Grêmio segundo estatísticas né, times que em 9, 10 rodadas estão com essa pontuação tem uma chance enorme, enorme de rebaixamento. Ainda que o Grêmio tenha dois jogos a menos que quase todos os concorrentes, então são pontos perdidos, né? Fazendo a conta de pontos perdidos, a coisa não parece ser tão uh, desastrosa assim. Por enquanto, o Grêmio não dá nenhum indicativo de que vai usar bem esses dois jogos que tem a menos, né? Ter jogo a menos não vale nada se você pega o jogo a menos e não faz nada em campo. Então, Aguardemos. A gente tem Palmeiras líder do campeonato com cinco vitórias seguidas, seis em sete jogos. Acho que é um time que aproveitou de maneira impressionantemente bem esse período complexo que o Flamengo, por exemplo, até que com cons... o Flamengo conseguiu um desempenho razoável com os desfalques de Copa América. O Palmeiras conseguiu um desempenho quase impecável. Então tenho que comemorar não à toa é o líder o Flamengo com dois jogos a menos também e esses dois jogos como, visit... como visitante, né? Um deles, inclusive, Grêmio contra Flamengo. Alguém vai perder ponto aí. E um destaque também para Fortaleza, que tá, não está em quarto lugar por um acaso, está em quarto lugar mostrando argumento futebolístico, está né? mostrando jogo, está mostrando uh, ideia. É um campeonato muito curioso. Talvez a gente possa, na quinta-feira, nas próximas semanas, aí, falar com um pouquinho mais de dedicação sobre não só o Fortaleza, mas o Atlético Paranaense, Bahia, Ceará até, que já está um pouquinho mais para baixo, está em, tá em nono, se não me engano, mas são times que preocupam o Grêmio, por exemplo, né? Porque são times que na hora que você faz a contagem e o prognóstico do campeonato, você pensa que pelo menos um destes, o, o, o famoso time nordestino com pouco orçamento, que a gente imagina que vai uh, claudicar, né? E esses times estão bem. É, esse, é, o esporte. é. <risos> esse no momento é o Esporte. Agora são quatro vagas, né? Cai em quatro é muita gente. E, para mim, está bem claro que o Fortaleza vai ficar. Talvez não fique em quarto, né? porque ele, o elenco não é tão grande, é, a gente sabe como o campeonato exige, o, o campeonato acaba respeitando uma certa lógica econômica. Tem que ser muito forte, né? tem que ser uma Fortaleza muito forte para se manter em quarto lugar no campeonato com, com um desnível uh, econômico que a gente tem que se reflete nos elencos. Mas não acho que o Fortaleza vai cair. Atlético Paranaense também não, Bahia tá com cara, enfim, é complicado, a situação do Grêmio realmente é pra gente conversar com mais carinho lá na frente e olhar para esses times que uh, não estão mostrando só, só bom, boa pontuação. Eu acho que o Campeonato Brasileiro começou num bom nível, se vocês querem saber. Tenho assistido uh, mais jogos que, exceto a arbitragem, claro, né? Deixar a arbitragem de lado. A arbitragem praticamente sabota uh, boa parte dos jogos, mas a gente já falou aqui de quatro, cinco times que estão fazendo algo legal. O Fluminense está legal de assistir. O Bragantino, Red Bull Bragantino, está lá em cima, brigando pela primeira posição. Então, um campeonato legal. Acho que esse primeiro, quase primeiro um terço do campeonato aí, eu gostei da bola rolando. Tem muita coisa querendo atrapalhar, né? Arbitragem e toda a nossa cultura ali ao redor. CBF, Caboclo e tudo mais, esse baixo astral, Olimpíada... Copa América sendo jogada, desfalcando todo mundo, é tudo um, uma desgraça ao redor, mas até que, até que o nível tá bom. E sobre Libertadores, Bruno Bonsante, uh, começa, né? temos oitavas de final da Libertadores começando, era um pão da sua parte, uh, um destaque: terça-feira, Boca e Galo, Cerro e Flu, São Paulo e Racing Clube, quarta-feira, Católica e Palmeiras, Defesa e Justiça e Flamengo e na quinta-feira, Olímpico Internacional. Os outros jogos que não tem brasileiros, Vélez e Barcelona, River Plate e El Bicho, argentino júnior de Gustavo Mel, filho, que vai ser <risos> o novo cambiaço de lá para Teran
0: é, é Pegou um pouco, até a gente estava falando aqui no do programa, né, que não dão nem um pouquinho de folga para a gente. Né? Acabou a Copa, a... a Eurocopa no domingo, na terça já tem Libertadores, né, São Paulo e Racing eles é, refazem o duelo já da fase de grupos, então já dá para ter uma ideia do que esperar é, eu tô meio que gostando um pouco desse Atlético Mineiro do Cuca é, e, e acho que o Boca Juniors não mostrou grande coisa na fase de grupos então acho que pode dar um duelo bom é, o, o o Defensa e Justiça e Flamengo também é um que vai ser muito interessante né? porque o Defensa e Justiça ele veio de é, uma boa campeão da, da Recopa Sul-Americana, fez uma fase de grupos, conseguiu passar, é, teve bons duelos contra o Palmeiras e vai enfrentar aí o Flamengo, é, que está numa transição né, de um trabalho para outro, como a gente acabou de falar. Então, acho que esse pode ser também um duelo muito equilibrado.
3: É, eu acho que tem alguns, é, alguns duelos interessantes. Eu tô curioso para ver o Galo contra o Boca, né, para ver como vai se desenrolar o jogo, porque. É, acho que o Galo é um time dos mais fortes né, dos brasileiros e o Boca é, como todos os argentinos na verdade tem um hiato grande de, de jogos né, e tal. então vamos ver como vai ser o Boca agora é, é um duelo que me, me chama a atenção um pouco é, dos outros eu acho que a gente vai ver muito mais do mesmo né, porque tem Racing São Paulo e Olímpia e Inter que são dois duelos da primeira fase que vão se repetir é, não tenho grandes expectativas em, em termos dos dois jogos, porque tanto o Racing em São Paulo, é, acho muito provável que seja um jogo muito travado, com pouquíssimas chances, é, tanto na ida quanto na volta, é, o Olympia e o Inter, é, pelo que o Inter tem jogado é difícil esperar alguma coisa, mas o Inter imagino ser um pouco mais forte do que o Olympia, mas... É difícil, a gente vai ter que ver como é que o jogo vai se desenrolar também. É... Aí ah, acho que o, o Flamengo tem um favoritismo maior, não por causa do Renato, porque nem vai ter suficiente é, influência no jogo para mudar, mas acho que é, o Flamengo me parece mais forte mesmo que o defensa. É, acho que é um time mais constante, né? E, e eu também estou curioso de ver o Palmeiras porque acho que o Palmeiras está numa grande fase no Campeonato Brasileiro é, embalou ali cinco vitórias e vamos ver se, se o time vai conseguir repetir isso é, na Libertadores né é um campeonato que que, que não dá para bobear né então acho que a boa fase do do, do Palmeiras pode ser um bom indicativo para o time é, conseguir uma boa largada é, nessa, nessas oitavas de final é, acho que são os, os confrontos que mais me chamam a atenção é, tenho um pouco de curiosidade de ver o Fluminense porque o Fluminense teve ótimos momentos na Libertadores é, e o Cerro é um time é, chato de jogar e jogar no Defensores nunca é muito bom é, então vamos ver é, e, e, vai e podendo,
2: podendo ter público, né? o Paraguai está tá estudando isso mas no caso do Cerro seria na, no Evaluja.
3: né é isso. E acho que tem, é, não sei o Matias, mas eu acho que o Vélez e Barcelona, acho que o que tem de interessante aí é porque o Barcelona é um time hoje é, bem interessante, assim, acho que é o equatoriano mais forte, e eu acho até que é mais forte do que o Vélez, ainda que o Vélez Sim. tenha um bom ano, eu se eu fosse acho que é muito equilibrado mas acho o Barcelona melhor então assim pelo que mostrou principalmente na Libertadores é um time para ficar de olho porque quartas de final esse esse time aí pode dar problema
2: aí ah, o, o, o Barcelona que é, ganhou uma casca né nas últimas edições ao contrário do Vélez que que não disputava a Libertadores desde 2014 né então é, isso faz diferença e você tem no Barcelona um jogador como o Damian Dias, que está em falta no, no, no futebol argentino também, né? O, a referência técnica do Vélez, assim, é, não digo. Não é nem titular, mas é o jogador mais habilidoso é o Centurion. É, então é, é o, o Vélez é um time atualmente que é, tem muito mais talento jovem mas não tem um jogador de casca que nem que nem o Barcelona com o seu ingante argentino né enfim estou é, curioso aí para ver também como que vai ser essa questão da da da, da pré-temporada né dos argentinos porque eles a maioria dos clubes não, não joga Oficialmente, desde abril, é, desde maio, perdão, quando é, parou a, a Libertadores, né? É, isso o, os clubes brasileiros podem tirar uma vantagem, ao mesmo tempo que também está com esse acúmulo de jogos, né? Por conta da, da temporada ter se fundido, né? 2020, 2021, você não teve ali um, um respiro, né? Então, são os clubes brasileiros e argentinos, que são três é, confrontos né, que a gente vai ter é, nesses termos é, vai ser bastante curioso né, porque são dois momentos é, atípicos
3: é, Até o aqui tá lembrando que o Vélez vai ser o Almada que é o 10, o craque do time que certamente o Bonsante já contratou milhões de Nossa, vezes no várias futebol várias, Manager né? é um, é um craque em potencial ali é e vai estar nas Olimpíadas, é um desfalque pesado. Assim como o 10 de São Paulo, né? Vai estar nas é. Olimpíadas. É um jovem.
2: Um jovem,
1: Daniel Alves. Bruno bonsante São Paulo que vai
2: sem cinco titulares amanhã contra o Racing.
1: São Paulo, é... Acho que eu... Essa perna aí vai ser muito interessante de ver, né? Primeiro porque se avizinha um clássico nas quartas de final... Então, é, para o brasileiro esfrega as mãos, né? pode dar um São Paulo e Palmeiras nas quartas. E como a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro começou uh, muito ruim, é, a gente tem curiosidade de saber qual São Paulo entra. Eu acho que em nenhum momento para esse São Paulo faltou, faltou bril Não é um time que falta bril não. Acho que é um time... É, que mesmo após o Campeonato Paulista sentiu os empates, tal, algumas infelicidades, alguns jogos muitos desfal muito desfalques também, é, mas eu não acho que é um time desmobilizado não acho que o Campeonato Paulista desmobilizou o São Paulo acho que foi, enfim, são circunstâncias é, acontece mesmo você força muito o time num momento que você não tem férias, nem pré-temporada uma pressão muito grande por um título é, se, con se conquista é, talvez um ou outro laço ali, nó, deu uma afrouxada, mas não acho que é um time desmobilizado, tô curioso para ver qual o São Paulo entra em campo animicamente nesse jogo contra o Racing, clube que o São Paulo nunca venceu, por sinal é. o São, São Paulo é, tem uma, acho que é um confronto bastante interessante por aí
2: o... e, e, só, e só finalizando Yamin, é, falando rapidamente da, da, da Sul-Americana é, na quinta-feira, logo após o podcast da Trivella, podem caçar os links aí para ver o clássico uruguaio, é, internacional e penharol, que não se enfrentam por competições chanceladas pela Comenbol há 21 anos, se eu não me engano. É, de, na, na extinta Mercosul foi o último enfrentamento, então é, é um, uhum. um duelo aí bastante esperado.
1: É, passou aqui, passou no Brasil na extinta TV Celso, né? Um, um jogão é, o, o Islandstein está o Almada, né? O, o bom, você sabe que o Almada eu contratei no meu primeiro ano de Nápoles, no melhor save da minha vida 2000. O Futebol Médio 2020, eu fiquei 10 temporadas no Nápoles e esse cara foi envelhecendo. Ele virou o novo Maradona, envelhecendo ali baixinho e tal. O novo Maradona, ninguém viu o novo Maradona, mas ele. <risos> semifinal... do de...
0: estádio, estádio Thiago Almada.
1: É, eu, no meu décimo ano de clube, semifinal de Champions League, Liverpool e Nápoles. Primeiro jogo em Nápoles, 1x0 para o Liverpool. Treinado para o Bruno Bonsante. Jogo de volta, é. o Liverpool faz 2x0 no primeiro tempo. Eu não tinha mais nada a perder, pois o time no ataque e o moço fez dois gols. E eu virei no fim. 3x2, fui para a final.
2: O, o, Almada, o Almada que está mais para novo o Teves, né? Porque ele é da mesma quebrada, lá de Forte né?
0: Oh.
1: É bom jogador, é bom jogador. Oh. Aliás, a geração que o, né, o Vélez construiu aí, uma montou um, uma fornada bem interessante de meninos aí.
0: Espero, espero que ele não jogue bem na Olimpíada, porque senão no próximo FM ele vai estar tá mais caro. <risos> Mas já Cinqu... demorou, né? <risos> é.
1: 57 minutos de programa e eu sei que vocês capricham no tchau, então eu vou começar o tchau agora. Isaías Correia, um beijo, Terço Brilhante sempre com a gente, muito participativo. Valeu, Vitor Penteado, ausência do Crespo no mês passado, é, um monte de coisa atrapalhou, um monte de coisa atrapalhou o São Paulo. É, incompetência também, mas são circunstâncias. O futebol, eu não consigo cobrar, cara, não consigo cobrar. O futebol brasileiro tá tão confuso que você tem um time como o Flamengo, com tanto jogador bom, e aí você briga com a CBF, adia jogo, faz de tudo porque você tá com desfalque. Mas isso não impede o clube de demitir o técnico. É, então, o clube. Como é que o clube entende o desfalque? Né? Ele entende que é uma coisa grave, um atenuante ou não? Porque briga pra caramba e no final de contas demite. Eu sei lá, cara. Eu, eu tenho muita dificuldade de. Rir. Ainda não consigo dizer que o Crespo tá fazendo um bom trabalho, nem um médio trabalho, nem um mau trabalho. Não sei. Não sei mesmo. Thiago Ferreira, um abraço. Isaías Correia, valeu demais. Tem um cara aqui, velho, o Leandro aqui falando pra caramba, Leandro Stein. Valeu, cara. Valeu, o nosso ouvinte aqui, Leandro Stein. Volto sempre. maspole de Souza. Uh, Máspole?
2: Tá, é, em Marte. homenagem ao goleiro de 50 do Uruguai?
1: É, parece que é bisneto, viu, Márcio? Eu ouvi dizer que é bisneto. <risos>
2: Ô Lobo, tchau, me dá um
1: pan final aí, eu sei que eu pulei aqui a parte da lei do mandante para dar tempo da gente falar tudo, que a gente se alongou na Copa América, mas claro, talvez o mas... seu tchau você possa, ser, possa dar uma pincelada na lei do mandante, que a gente vai revisitar em breve, porque é um assunto em andamento, não é um é assunto finalizado.
3: É, vou explicar bem rápido, é só é, é, é naquele assunto da OMP, é, foi o próprio governo federal que colocou isso em pauta, agora como projeto de lei, não como IP, que é o jeito certo né, de fazer as coisas é, os clubes são favoráveis a mudança é basicamente que hoje a legislação exige que alguém que vá transmitir tem que ter os direitos assinados com os dois clubes então se vai jogar é, se vão jogar mandante visitante, você, se você só tem um você não pode transmitir a lei do mandante, que é que, o que os clubes querem, é, é, vai mudar isso para que, se você tem os direitos do mandante, você já pode transmitir, independente do visitante. Né? O projeto de lei 2336 é, e, e é chamado assim de lei do mandante. É, qual que é, existe um certo consenso, não é exatamente um consenso, mas a grande maioria dos clubes é a favor, e até a Globo é a favor. Qual que é a discordância? A discordância é que os clubes querem aplicar essa lei imediatamente, inclusive para contratos assinados, que é o caso do Campeonato Brasileiro, que tem contrato até 2024. Essa é a discordância. É, existe uma emenda que está sendo colocada por um deputado de São Paulo que quer é, fazer com que os contratos assinados não sejam afetados. Isso a Constituição já prevê. Qualquer contrato assinado em legislação anterior, vale o contrato anterior, mas houve esse problema no Campeonato Carioca, vocês devem lembrar, e foi exatamente isso que aconteceu, quiseram aplicar imediatamente num contrato assinado, a Globo é, não gostou, rescindiu. Acho que não vai ser o caminho agora, a Globo não vai rescindir com todos os clubes, mas vai dar um problema, e isso beneficia a Turner, que tá fazendo bastante força para para aprovar essa lei, bastante lobby, ela tem todo o direito de fazer o lobby que ela quiser, os clubes têm todo o direito de buscarem os direitos que eles acham que merecem ou que será melhor, é, eu acho só que né, a gente tem que tomar cuidado aí, então a, a controvérsia é essa, é, e é esse o ponto que não se sabe se será aprovado ou não, essa emenda vai ser tirada ou vai ser aprovada, tudo indica que vai ser aprovada amanhã. É, essa, essa, e aí a gente pode falar mais, a gente até convida alguém para conversar com mais detalhes para a gente dizer as consequências só para finalizar é, hoje eu vacinei e eu quero incentivar todo mundo que vacine é, chegou a minha vez, eu tenho 37 anos hoje aqui em São Paulo começaram a vacinar 37 eu já fui lá no posto logo 7 da manhã, que era o horário que começava vacinei, então se você estiver na sua, se estiver na sua vez de vacinar, vacine é, fiquei feliz quando anunciaram a vacina, qual era. Eu até sou contra, nem devia anunciar qual é a marca da vacina, porque ninguém anuncia... A vacina da gripe é do Instituto, sei lá o quê. Que, aliás, é tudo do Instituto Butantan. É, mas ninguém anuncia. Era a
1: era É, No hum.
3: caso, era a que eu tomei era a AstraZeneca. Mas a grande questão é que eu fiquei feliz de... Tinha uma fila relativamente grande. Quando ele anunciou, ninguém se mexeu. Depois, uma mocinha lá chegou e ouviu que era a AstraZeneca que foi embora a única da fila, uma fila grande ninguém se preocupou em qual era a marca é, e o que eu acho muito bom porque ele não tem que se preocupar mesmo a vacina boa é a que está no braço agora eu tomei a primeira dose, então fico mais feliz e mais tranquilo porque a gente, para brigar pelas coisas que a gente acredita nessa bagaça desse país nesse, nessa tranqueira, a gente tem que estar tá vivo então tomar vacina ajuda né, nessa pandemia, então Tomem a vacina aí, tá chegando a vez de mais gente. É, se vocês puderem, tomem assim que possível, para todo mundo estar tá protegido. E a gente tá, ano que vem, fazendo Copa do Mundo todo dia e vocês todos aqui com a gente. Então, até quinta-feira.
1: Dale, Lobito! Bruno Bonsante! O Bispo Tchau. da Trivela, boa noite.
0: O Bispo? Por quê? Porque eu ando em diagonal.
1: O bispo, o bispo não é Bon é Bon Santi Santi Santino ah, Santi, bon, bon Santi, Santi. o cardial é, é. cardeal. Cardeal. Ah.
0: queria aprender a jogar xadrez eu acho que eu vou fazer um curso
1: você tem toda a pinta de quem joga um xadrez Bon toda a pinta toda falta pinta.
0: algumas coisas só
1: foi boa noite é isso
0: é, boa noite. Maravilha. Fazer, né? Eu Beleza. falei muito já no último mês, né? Tipo, 35 <risos> programas. É verdade. Não, não tem mais nada.
1: Pra é, vai jantar o que hoje, Bons?
0: É, eu acho que calabresa. Tem uma calabresa aqui. Que eu... ah,
1: você vai fatiar a calabresa e tá? tal? Uma...
0: Colocar no pão.
1: Ah, perfeito, Bom com carabeça, ok Boa noite Se tiver um queijinho para derreter em cima Fica, ó ah, Melhor é, ainda, dá uma esquentadinha no pão também E é nóis
2: Valeu, Matias Pinto, um beijo para você Beijo Assim como o Lobo, eu me vacino essa semana Eu sou um pouco mais novo, então Sexta-feira vou Tomar no, no braço aqui É... É, e, bem, eu, eu vejo a mim daqui a pouquinho mesmo, porque a gente vai gravar o pontapé. É, mas ótima, um ótimo jeito de começar a semana conversando com vocês novamente, pena que agora não é mais diário, né? Então a gente se reencontra quinta-feira, lembrando, às 8h30, né? O, o horário é, muda, né? Então segunda, seis e meia, quinta, oito e meia, e no feed para sempre.
1: <risos> e que a Mondial ou a Coca-Cola mande a desgraça do e-mail para a gente fazer um diário aqui durante as Olimpíadas. <risos> o importante é que a nossa emoção Sobrevia. sobreviva. <risos>